0: Ну, всем привет! С вами снова подкаст внутри хирурга». Первый подкаст о жизни хирургов и не только в современной России. И с вами его ведущие, врачи-хирурги-онкологи Глеб Галкин и Владимир Стручков. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Сегодня мы снимаем не в обычной локации. И нашим, нашим гостем стал очень дорогой нам и всей России человек, кандидат медицинских наук, главный врач городской клинической больницы номер 40, Денис Николаевич Проценко. Поприветствуем.
1: Да, спасибо за такое лестное представление. Давайте договоримся, что вы меня дальше смущать не будете.
0: Хорошо, мы очень будем
2: стараться. Да. Да. Давайте сразу перейдем к нашему традиционному вопросу. Почему именно медицина? Расскажите, как вы выбрали свою специальность?
1: Обречен а был на это. Папа врач, мама врач, старший брат врач медицинская семья и хотя я сто раз рассказывал эту историю и, в общем все это крутилось как вы понимаете будучи тоже врачами что на определенном этапе наше профессиональное восстановление жизни там мы достаточно быстро теряем своих школьных друзей и круг общения у нас за 6 лет учебы в институте он образуется медицинский да? mm -hmm. а, собственная работа и у мамы и у папы все общение Папин кабинет с медицинскими книжками. Мне кажется, все это создает такие условия для того, чтобы ты пошел по стезе. Хотя я рассказывал эту историю, что так как я учился в школе с углубленным изучением английского языка, в советские времена это так называлось, что то меня там в классе в девятом немного переклинило, я решил пойти в Иньяс в университет. Ну, так деликатно папа сказал, что, слушай, ну, вот знание языка одного-два – это как бы не специальность. Это такая современная норма жизни. Поэтому язык языком, а вот какая-то специальность, ну, девятый класс, юношеский максимализм – нет, нет. А потом было два таких интересных хода с его стороны. Сначала он мне подсунул Булгакова записки юного врача, mm -hmm. а потом… 10 класс, летние каникулы, он говорит, слушай, ну вот куда-то отдыхать ездили, месяц что будешь в бить, не хочешь посанитарить в отделение реанимации. Это было отделение реанимации о страхотравлении. Я говорю, ну ладно, давай попробую, опять же какие-то деньги заработаются. Ну, собственно говоря, через месяц этой практики мытья полов как-то все грешные мысли не в медицину, они были оставлены, в общем, там репетиторы, подготовка, поступления в ВУЗ, Такая вот история в медицину. И именно тогда
0: вы уже приняли решение, что в дальнейшем, скорее всего, свою жизнь свяжется с анестезиологией и реанимацией, да?
1: Да, наверное, да, наверное, потому что папа по первой специальности тоже анестезиолог, реаниматолог, стоял такой истоков специальности в ага. 70-х годах, достаточно много разговоров про это. Ну и, собственно говоря, я к его однокашнику и другу и... Пошел полы мыть, угу. и, наверное, тогда да такое решение было уже где-то подспудно принято, что это интересно.
2: То есть другие специальности даже и не рассматривали?
1: Ой, нет, нет, ну, конечно, где-то было интересно хирургии, но, с другой стороны, на, на более старших курсах, там я на скорой работал в реанимационной бригаде и на более старших курсах начало приходить понимание, что э, особенности образования нашей специальности анестезиологии и реаниматология, в отличие от уважаемых но и хирургов, это в первую очередь то, что к нам, к анестезиологам и реаниматологам, персональная ответственность приходит сразу после окончания ординатуры. Угу. То есть нет такого хирург, длительного этапа. Хирург, ассистент, второй угу. ассистент, анестезистка и анестезиолог. Ну вот... И пациент, собственно. И, и, па и, и пациент, собственно. Да. И интероперационно всегда в любых неприятностях и ответственность лежит на анестезиологе. Эксп... Нолинс да. воллинс да? И, наверное, это вторая была такая а, важная для меня и для моего характера и моей харизмы. Это то, что а, принимать решение, быстро видеть эффект и быстро персональная ответственность. Ну вот, хорошо, плохо, ну вот... Соответственно, угу. на какому-то моему внутреннему эго. А вы проходили интернатуру? Я, интернатуру? я сначала прошел интернатуру, ага. потом я поступила в соискательство к академику гильфанду. А в какой
0: клинике вы проходили?
1: В больнице Юдин и в Первой угу. градской.
0: Угу. Вашему учителю, собственно, кого вы считаете своим основным учителем?
1: Тут вообще вопросов нету. Я представитель школы академика Гельфанда. Как, какой он будет человек? Вот Каким личностным качеством вот вы у него научились? Как ну, вы что? считаете? 10 страниц английского текста в день. Что, что бы ни происходило, mm -hmm. это то, что он нас вкладывал, имеется в виду профессионального. Вот. А вообще у нас у клиники, вот клинике академика Савельева, где академик Гельфанд, был, наверное, у нас всех закладывали два принципа очень важных. Тогда не было этих слов «пациента ориентированность», «пациента центрированность». И девизом клиники являлось два слова, которые, мне кажется, все ученики несут до сих пор. Это эмпатия и релевантность. Угу. Это в той парадигме, в которых нас воспитывали и профессионально-человечески. Угу.
0: И после того, как вы обучились в интернатуре, закончили соискательство, вы также продолжили свою работу врачом-анестезиологом-реаниматологом в больнице Юдина, да?
1: Да, тогда, в общем, в интернатуре я достаточно быстро понял, что операционно это хорошо… Но скучно.
0: Угу.
1: Вот. Ну, знаете, это такое есть высказывание, что работает анестезиолога, это часы размеренной скуки
0: угу.
1: и минуты ужаса. Да? Да, да, да. И действительно, наверное, в интернатуре было понятно, что мне интереснее находиться в палате интенсивной терапии в шоковом зале заниматься неотложными состояниями. И, собственно, тогда я акцент это сделал. И, конечно, я больше занимаюсь интенсивной терапией, чем анестезиологией. Угу.
2: Расскажите про свои первые годы самостоятельной работы после
1: интернатуры. Начало 2000-х. Наставники, старшие доктора, все в дежурантах, потому что им нужно зарабатывать деньги, то есть они там где-то подрабатывают и так далее. Лечащий врач, который параллельно набирал материал для исследования диссертационного, вел палату на 6 пациентов, ну и там так получилось, что у меня однокашник еще и нынче доктор медицинских наук, профессор Ярошецкий Андрей Игоревич, мы с ним параллельно работали в блоках. это была такая здоровая конкуренция, когда мы там какие-то новые технологии пытались приносить, это сейчас заместительная почечная терапия, такой абсолютно рутинный mm -hmm. элемент, а мы начинали вообще это со спонтанной артериовенозной фильтрации, такая интересная была история. Mm -hmm. Что такое спонтанная артерия-венозная фильтрация, это когда у тебя нету мотора, у тебя есть только диализный фильтр, у тебя есть субституат, этот субституат ты подвешиваешь над больного на весы, чтобы понимать, с каким темпом ты вводишь инфузию, а ультрафильтрация у тебя за счет того, что через фильтр артерия-венозный, артериальный доступ, венозный между ними фильтр. Капельница с ультрафильтратом, а вот ты ставишь кресло, сидишь, чтобы больного больного был в том балансе, в котором он нужен, это то, с чего он начинал заместительную почечную терапия да. в 2000 годах.
0: Ну, давайте тогда перейдем дальше, учитывая, что у нас время ограничено, к сожалению. С 2008 года вы начали свой путь в, в качестве администратора. Вы были заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации, собственно, вашей родной седьмой городской больницы. А каково было вам вообще перейти на эту административную должность, как-то поменялась ваша работа, какие ощущения были от этого?
1: Ну, изменилась степень ответственности, которой, наверное, я никогда не боялся особенно, но мы с этого начали, да? Uh -huh. э Характерная черта для нашей специальности. Но были какие-то изменения? Да, были. Заведующие, которые были заведующими, я был врачом, и так получилось, что я миновал чашу заведующего отделения. Нет, я исполнял обязанности, но вот этот карьерный рост, он был такой очень простой. Из врача в зама. И на первом этапе, конечно, было такое недлительное время дискомфорта, что вроде заведующий, с которыми ты долго проработал, было несколько отделений реанимации, ни одно единственное. А вдруг из твоих руководителей превратились в, твои, в твоих подчиненных. Uh -huh. а дальше было параллельно обучение правильному управлению, создание единой службы, создание единой парадигмы, которая была направлена, в общем, принципиально ровно на одно, на увеличение безопасности пациента. И тут очень-очень много моментов, которые мы прорабатывали, которые там не всегда шли, я не знаю. Возовский лист безопасности в операционной, да?
0: Угу.
1: Стыковочный дневник, анестезиолог, реаниматолог. Казалось бы, какие-то такие мелочи, какие-то мелочи, но они достаточно быстро показали, что... Консолидация службы и единое службы позволяет очень многие шероховатости внутри многопрофильной больницы нивелировать.
0: Ну это, собственно, те нововведения, которые вы принесли на этой должности
1: по сути в клинику. Ну да, в том числе создали mm -hmm. единое положение службы а, и попытал, попытался. Ну у нас, как обычно же было, понимаете, каждый заведующий это своя делянка. Mm -hmm. Вот, а тут попытался сделать, и мне кажется, это удалось, что выстроилась команда, которая помогала друг другу, и не было это твое, мое. И... Как единый организм работали. Ну, Если можно это, это постоянно требовало, конечно, и контроля, и общения, и коммуникации, и обходов, и обсуждений. Угу. Ну и что еще, наверное, мы сделали? Мой достаточно мощный, вместе с Борисом Романовичем из кафедры, Постоянный образовательный модуль внесли в работу службы, потому что как-то мне здесь троллили в рамках предвыборной истории, когда я сказал про самообразование врачей. Но я сейчас уверен, что самообразование это 80% того, что мы делаем. Ну и 20% процентов это какое-то менторство, неважно в каком виде, в виде правильной кафедры, на которой вы проходите цикл, правильных подкастов, которые вы слушаете, лекции, онлайн-конференции. 80 процентов это все равно работа с собой и так далее.
0: Ну, без этого, да, сложно добиться какого-то
2: саморазвития максимального. А вам больше нравилась клиническая деятельность или вы с удовольствием перешли к
1: административной работе? Лечебный зам это не уход в чистую административную работу. В Чистую административную работу я ушел уже позже, когда стал главным врачом. Хотя... К этому мы перейдем, да. Хотя я все равно себя без больных не мыслю и. Там красная зона, не красная зона, обхода в отделении реанимации, это то, с чего начинается утро большинства московских главных врачей. Угу. Обход в отделении реанимации. Хотя есть мнение некоторых наших коллег. Я про Алексея Эрлиха, в частности, говорю, который считает, что правильный главный врач это чистый администратор, который занимается исключительно административным управлением, а все остальное дайте врачу. Но <смех> не совсем соглашусь. Почему? Потому что врач, заведующий, они принимают решения в рамках их компетенции в отношении конкретного больного. А есть определенные медицинские процессы, которые требуют постоянного мониторинга, не контроля, а именно мониторинга, исправления, принятия каких-то решений, чтобы не было стагнации и клиника развивалась. Поэтому отвечаю на вопрос всегда, должен ли быть главный врач врачом. Я уверен, что да. Как-то мы тут с кем-то дискутировали и говорили о том, что если взять чистого менеджера, управленца, то сколько у него времени уйдет, чтобы понять те процессы, которые есть в больнице. Медицинские, на которые он может повлиять. Мне кажется, даже
0: может и не дойти до этого. Да. А,
1: другое дело, что я не знаю, читали ли вы книжку классную «Жизни нет за зеленый". Конечно, что Вот, вот мне так, кажется, да, это прям... мне кажется, вот если говорить об управленческой модели такого будущего, она мне наиболее близкая. Угу. Да, когда есть руководители, как когда под руководителем есть не в чистом виде, как сейчас у нас существуют заместители, а есть все-таки какой-то относительно выборный институт управления и контроля администрации mm -hmm. со стороны медицинского персонала. Там красиво это описано, хотя, как вы видите по этой книге, что это красивая история, она тоже абсолютно с человеческим фактором, mm -hmm. с, 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 с коррупцией и с теми хирургическими девиациями, которые, я не знаю, мне кажется, для хирургических специальностей особенно важны. Да, точно. И, там, Поэтому мне кажется, уход в управление это не уход от клинической медицины, а это возможность эту клиническую медицину улучшить, в те инструменты докторам, медицинским сестрам. У меня к ним, кстати, точно, тоже абсолютно особое отношение. Я никогда не считал и не считаю медицинских сестер некими помощниками врача. Я уверен, что это абсолютно самостоятельное, иногда более эффективное Сила больницы. Почему? Потому что это лицо больницы. Ну вот вы, ребята, хирурги. Я же так представляю, как ваш день происходит. Вы утром пришли, забежали к больным, вчера прооперированным. Если никаких ЧП нету, графика операции, он как консилиум. Да -да -да -да. И следующий раз вы к больному попадете часов 6 вечера перед уходом. И основное пятно общения, пятно общения с вашими пациентами это опытная медицинская сестра. Которая может какие-то решения принимать, а которые могут сделать перевязку. Если вы ей доверяете, она вам скажет: мне не понравилось. Рано mm -hmm. надо вам посмотреть. То есть, наверное, ко мне, опять же, во многом это пришло во время учебы из моей специальности анестезиология и реанимация. Почему? Потому что опытная анестезистка видит больше, чем врач молодой, и так далее. И... Вообще на кафедре нас так воспитывали в парадигме глубокого уважения к медсестрам и палатным реанимации и анестезисткам, а потом дальше пришло понимание, что если подходить и выстраивать концепцию сестер как такой параллельной структуры, а именно не помощник врача, это будет более эффективно и более безопасно угу. для Пациента, потому что я начал с того, что эффективность и безопасность пациента, мне кажется, это вот основа того, того управления, которым мы занимаемся.
0: Ну, давайте еще обсудим такую вещь. Вы долгое время были доцентом на кафедре анестезиологии и реанимации Второго медицинского университета, Российского национального университета, угу. да, университета имени Пирогова. В дальнейшем вы возглавили эту кафедру. Вообще какие были у вас эмоции, когда вам поступило предложение возглавить вашу родную кафедру? Печальные
1: эмоции были, потому что возглав... предложение пришло после того, как шеф умер. Угу. Собственно, и это, это, это все наложилось на его скоропостижную смерть, это наложилось на... Ту высокую планку, которую он своей харизмой задрал. И важно было ее не, не, не снизить. И, Собственно, сейчас параллельно у нас идет Как зачет. Мы начали полу-восьмого, я успел шесть... 6... Ординаторов полгода прошло Ну, я имею в виду, три месяца прошло после учебы мы Начало учебы мы сегодня как раз Колоквиум проводим Тоже важная часть работы Важная часть работы И э, я очень надеюсь, что То качество образования, которое дает Кафедральная команда Наш ответственный Андрей Быков За ординаторов Мы с ними очень много возимся И ребят классные Хотя, наверное, мне очень привычно после нашего проблемного базового образования
0: угу.
1: приходить и заново надо выучить микробиологию, которую на третьем курсе то не понимал, зачем там нужно кого-то по грамму красить, и чем грамм положительный отличается от грамм Но это же действительно… Но это очень важно. Нет, наше образование выстраивается так, что ты… Я опять с позиции анестезиолога-реаниматолога говорю. На третьем курсе учишь крайне важный предмет под физиологию. Зачем да, ты его учишь, что не понимаешь.
0: Никто не объясняет даже Никто это, не.
1: Никто не объясняет. Поэтому мы начинаем наш курс опять с клинической под физиологии, там, с рассуждениями о зонах Веста, о всяких э, историях центральной гемодинамики, которые ты там, сердце лягушки на втором курсе... Чем угу. сильнее растянешь, тем больше оно сократится. К шестому курсу ты думаешь, что-то там было, вернее, приходишь в ординатуру или в интернатуру и думаешь, что-то там было такое, вот, что да, вот, а, это оказыв, а это оказывается еще и с инфузионной терапией связано. Вот, а когда ты начинаешь э, общаться с ребятами, ты вспоминаешь себя, когда мне там, я помню, спросил... Академик, а что такое среднее давление? Я там, будучи таким примерным, начинал рассказывать, что это сумма диастолического плюс да, треть да, <свят> а что она дает с позиции реально, не понимаешь, а потом понимаешь, что среднее давление ⁇ это на самом деле произведение общего периферического сопротивления на сердечный выброс, и это уже правильная медицина, <свят> тоже подход и правильный э, подход к интерпретации шока. Но вот это все, чем мы на кафедре занимаемся то, что пытаемся делать.
0: Да, ну давайте перейдем к следующему такому небольшому блоку вопросов. Конечно, вас уже все замучили, наверное, вопросами, связанными с коронавирусом. Ну, да, да настолько, что мы в
1: эту субботу, хотя не удалось, мы в эту субботу проводили, у нас есть сообщество анестезиологов-реаниматологов столице. мы в эту субботу, мы ну, вообще раньше это делали осенью, раз в месяц, рабочие, очные рабочие встречи собирались и делились опытом, приглашали лидеров mm -hmm. мнения, приглашали заведующих, приглашали спикеров другой специальности. У нас это называлось такое-то рабочая встреча. В связи с ситуацией, которая полтора года есть, мы нам удалось. Мы пропустили один съезд, у нас не было рабочих встреч, в этом году нам удалось провести очный съезд, я такой радости давно не видел, uh -huh. и мы это прекрасно понимали, поэтому между пленарным заседанием и основной программой мы специально сделали полтора часа перерыва, чтобы ребята могли очно пообщаться, там, почилить, кофе попить. А в эту субботу мы проводили, я возвращаюсь к вопросу, проводили рабочую встречу, когда думали... А как же ее назвать, а мы всегда так это, как я говорю, выпендриваемся И к рабочей встрече какое-то название пытаемся угу. придумать И здесь у нас было решение совершенно четкое. Мы назвали эту рабочую встречу не ковид И договорились, что есть такое стоп-слово, которое нельзя использовать Оно называется ковид-19 Нет, конечно, не удалось этого избежать Но идея рабочей встречи была именно о том, чтобы поговорить о каких-то наших историях, не связанных с ковидом, потому что онкология никуда не делась, uh -huh. акушерские проблемы никуда не делись, массивные кровопотери никуда не делись. И мы пригласили нового, нашу с рабочую встречу открывал профессор Акслерот, это вновь избранный председатель Московского научного общества, анестезиологов, реаниматологов. В общем, субботний день мы с... 10 почти до 4 работали, и на пике было у нас 693 подключения уникальных mm -hmm. для субботы, мне кажется, да. для того, что все таки мы не позиционируемся как проект какой-то очень большой, а именно локальный, мне кажется, это нормальное такое число подключений.
0: Ну, по-моему, отлично, да, особенно в период зимы. Тогда вот вопрос, связанный с ковидом. Собственно, наверное, с началом самой эпидемии. Да, да, да. Вот, собственно, вы проделали огромную работу для подготовки сороковой больницы вообще к открытию, и буквально за несколько недель до того, как вы должны были открываться как онкологический стационар, начались выявляться первые случаи. стационар, ну, ногопрофиль. 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 Это, ногопрофиль. это очень
1: важная поправка, да. потому что в существующей парадигме я сторонник, и я считаю, что многопрофильный стационар, который строится в коммунарке – это очень правильная история. Угу. Это история родильного дома. В первую очередь. Да, где сейчас да. рожает женщина с онкоассоциированной беременностью? Не знаю. Вопрос с онкологом. Внутри деле, хирурга. На, на, на
0: самом деле, да, даже сложно ответить. А мне
1: не а... сложно, я знаю где. Ну, ну у вас получается. Ну, <свят> ну, у, нас, на, у нас но сейчас в отдельно стоящем родильном доме. Да. Но э, мы на пороге открытия перинатального центра, и когда мы запустимся, конечно, это, ага. э, этот профиль хотелось бы сохранить э, и, и перенять. Поэтому мне ближе, может быть, потому что я вырос в профессиональных стенах многопрофильной больницы, но мне ближе эта история многопрофильности. Кстати, ковид тоже самое подчеркнул. Ну вот есть ковидные госпитали, но мы поработали в чистом ковидном госпитале 11 месяцев, угу. а потом поняли, что это должен быть многопрофильный госпиталь ковидный, потому что Хирургия в ковиде никуда не делась, инсульты, инфаркты у больных, переносящих ковид, сохранились, да. гнойная хирургия, гематология, кардиология, то есть у нас сейчас ковидный госпиталь, но он на самом деле многопрофильный. Ну, в этом его уникальный, собственно. Я это, я, нет, не, не уникальность, первым надо отдать должное первым многопрофильным ковидным госпиталям стало… Городская клиническая больница номер 15, команда да, да. Валерия Ивановича Вечерка, у них был и у них сейчас, наверное, един, единственное, да, так по большому счету, ковидный родильный дом, поэтому многопрофильная история. Если мы говорим об эффективной и безопасной помощи угу. пациенту, я об этом все время говорил, задам вам вопрос, можно ли эффективную и безопасную помощь оказать больному онкологическому в монопрофильном онкологическом центре, такая, как, например, 62-я больница.
2: Провокационный, провокационный вопрос. Почему? Ну, а что вы думали, что сейчас
1: анестезиолог будет кивать перед хирургами, лампу попросить? Нет, Поэтому вопрос такой вот с позиции именно эффективности и безопасности, учитывая ту очень частую коморбидность, которая угу. есть у онкологических пациентов. Вопрос правды, он не провокационный, он сложный, совершенно очевидно, что, наверное, с точки зрения эффективности Моноцентр это лучше. А с точки зрения безопасности не очень.
0: Абсолютно, да, с вами согласен. Потому По... что если что-то случается, приходят заниматься переводами. Конечно, клиентов, выезды, конечно. Выездные консультации Поэтому где
1: где это, где этот баланс, очень сложно сказать. Если посмотреть мировые модели, они же тоже так же там У -у -у. делятся, есть какой-то там, я не знаю, Fox Cancer центр а есть большая больница с онкологическими модулями. Так.
2: Какие ощущения все-таки у вас были, когда решили перепрофилировать вашу больницу под ковид? И какие
0: ощущения были, когда поступил первый пациент? Когда вы встретились уже
1: напрямую? Слушайте, наверное, опять вот эти вот профессиональные девиации, которые накладываются, и в этот момент, Марьян, наверное, поймет, у тебя начинается драйв. И, собственно говоря, когда это нужно было быстро сделать, была уже управленческая команда, вы сами сказали, что мы полгода готовились, принимали здания, расставляли аппаратуру. Ну, много что, что делали, вырисовывали какие-то маршруты. И когда сказали, что это нужно сделать, опять же, мы были не брошены, очень сильно помогал департаменты. То первую ночь перепрофилизации здесь был первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Сергеевич Докарев. И, собственно, 10 часов у нас ушло на то, чтобы это перепрофилизировать. Во многом это удачное решение, вы потом можете подснять там внизу есть планы больницы, mm -hmm, макеты, да. там были какие-то удачные решения с этими воздушными переходами которая нам позволила разделить там корпус, где мы сейчас находимся, это зеленая зона, весь э, корпус палатный превратился с приемным отделением в красную зону, и эти два перехода, соответственно, были шлюзом входа и шлюзом выхода. Задача с многим неизвестным, это всегда интересно. Угу. Эм, и что было, когда был первый пациент? Это, вообще первый месяц был самый сложный, потому что пациентов-то как таковых не было, это были позитивные пациенты, которые возвращались из Италии, они умеренно сильно болели, они были проблемными в плане коммуникации, потому что здорового человека на две недели запирали, забира, сказать, запирали да. в больнице, и там много мы сейчас так от, от, поворачиваешься на два года, много пережили и позитивного много пережили негативного. Пациенты, которые пытались там сбегать с учетом того, что мы никогда из больницы тюрьму-то и не делали внутри корпуса, не в военной форме, а в костюмах. Ну, да. Это. Это нет, это вот это все те мелочи, из которых и, мне кажется, создается дружелюбность среда в больнице. Не знаю, какие-то QR-коды.
0: У вас очень современная, в принципе, больница, клиника, и как бы попадаю сюда, как будто… Ну, подход очень... Подход да, к организации. И подход да, к организации. Да, это заметно сразу, да? Спасибо,
1: стараемся. С а кома... можно с еще...
0: командой повезло. <с> а без команды в наше время никуда.
1: Да, это правда.
0: А можно еще такой вопрос. Вы встречались с нашим президентом. Вы в одном из интервью говорили то, что вы узнали о его приезде за 20 минут до этого. Это правда, я в склифе в этот момент с Сергеем Сергеевичем был на обходе. Вот что вы делали эти 20 минут?
1: Какие вообще мысли эмоции испытываете? Вообще, вообще никаких мыслей эмоций не было, нужно было оказаться здесь, это было быстро, это, ну, со Склифа сюда за 20 минут мы доехали.
0: Ну, это да. Потому это что я это так понимаю,
1: так, нет, я так понимаю, что потому что поток был организован, нет, mm -hmm. был организован поток, была машина скорой помощью. и мы быстро сюда доехали, собственно, я только успел переодеться и спустился встретить. Никаких угу. мыслей никаких мыслей не было, честно скажу. Ну, я делал свою работу, я был готов к каким-то вопросам. Сказали идти в красную зону, но для меня это тоже шока не вызывало, потому что мы туда каждый день ходим. Ну, понятно, а за, за да. два года уже. Нет, на тот момент это была часть нашей работы, и, собственно... И можно еще такой вопрос.
0: 24 mm -hmm. ноября в составе команды врачей столичных клиник вы написали открытое письмо, опубликовали, направленное группе известных деятелей, скажем так, которые относятся к группе антиваксеров. Вам вообще они как-то ответили? Кто-нибудь пришел, может, ответил на приглашение? Или единственное, что я видел на Ютубе, это гневные видео по поводу того, что нас хотят убить.
1: Нет, никто не звонил, никто не писал, были какие-то визитеры, я не единственный подписан был, были, ну, как... да. были какие-то визитеры сложные у Валеры Вечерка, не связанные с теми персонами, к которым мы обращались. Угу. Но мне кажется, это... Очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. И наше письмо – это ведь было желание не кого-то запугать, а желание разъяснить, потому что с первого момента мы говорили, что разъяснение, 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 еще раз разъяснение – это основа. Хотя куда больше разъяснять, если ты этим интересуешься, то э, на всех официальных сайтах, э, я имею в виду власти, исполнительной медицинский Минздрав, департамент. Достаточно доступная инфографика с доступным объяснением, что такое вакцина. Постоянное объяснение о том, что вакцина и маска – это два условия выхода из этого кризиса, кризиса всемирного. А дальше низкая доказательная база. Вот вам доказательная база. Да нет, вы ланцет купили. Угу. Не купили. Но ну, накопленный сейчас опыт. При этом понятно, очевидно, что золотой пули нету. И понятно, что вакцинация с эффективностью там в... 92% – это очень крутой медицинский результат. Да, вообще невероятно, <связываю> на самом
0: деле. <связываю> 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 а какое самое безумное объяснение против вакцинации вы вообще слышали? Вот интересно.
1: Ну, они, они же стандартные, стерилизация плюс чипирование.
0: Да-да-да. Чипирование да. – чипирование <связываю> это
1: лучше. Кстати, у меня вчера, я вчера вот бустер сделал за 10 минут. Ага. Ну, какой? Какой? Ну, Конечно, Причем без всяких заехав в торговый центр, увидел, думал, блин, а мне же это… Пора, надо попробовать. У меня на этой неделе должно было быть по планам, и думаю так.
0: Вот я на этой неделе… За 10
1: минут все сделали, сорганизовано, конечно, идеально, и в плане доступности, и в плане, опять же, всех этих протоколов, информированного согласия, разъяснения доктора…
0: А можно еще такой uh -huh. вопрос. Смотрите, да, я помню. Вот буквально два вопроса. Вы уже упоминали. Вы являетесь создателем сообщества анестезиологов-реаниматологов в столице. Но помимо этого существует еще федерация анестезиологов-реаниматологов российская. Uh -huh. Вот что вас подвигло создать именно вот это сообщество, которое объединяло бы врачей только в Москве? Хотя у вас есть в социальных сетях и Телеграм-канал и так далее, и там анестезиологи-реаниматологи со всей России.
1: В Москве исторически существовало Московское научное общество uh -huh. анестезиологов-реаниматологов, которое каждый третий вторник в РНЦХ собиралось, и его ключевым словом было научное. Работая главным специалистом, я понимаю, что из двух специалистов Половины тысяч аиров, работающих в Москве, на обществе ты видишь человек 15-20, мы понимали, что нужна какая-то альтернативная обучающая площадка, которая ориентирована именно на практикующих докторов. Раз. Во-вторых, МНАР такая была площадка, исторически сложившаяся с иерархией. Uh -huh. правление заведующие, ну, так вот все было достаточно и, эм, структурировано архаично. Это неплохо, нехорошо, так просто uh -huh. принято было всегда. А, нам хотелось создать площадку, куда можно было пригласить человека, не обремененного большим количеством сокращений, Перед его специальностью, ну, что, что мы и делали, но у которого там Fluent English, который перелопачивает массу литературы, и который имеет собственное мнение на какие-то вопросы. Лидеры мнений,
0: по -судимый. Ну
1: да. Или создавать лидеров мнения в непривязке к каким-то классическим подходам. Классический подход это КМН, ДМН, <связано> доцент, профессор, профессор член кор академик и так далее. И мы понимали, что да, это хорошая история, исторически сложившаяся, но какие-то ценности у молодых докторов они меняются, который, mm -hmm. еще раз говорю, может быть прекрасным лектором, он может быть прекрасным модератором, но не обладать теми регалиями, которые исторически сложились этими регалиями кто-то должен обладать, чтобы стать модератором mm -hmm. и так далее. Собственно, вот тогда и... Возникла эта идея создать такое сообщество, которое объединяет людей. Мы не берем членские взносы. Это такой тоже во многом, Аль -аль -аль... Во многом альтруизм. Где-то нас, как и всех, наверное, поддерживают в каких-то историях фармпроизводителя. Но мы тут обязательно заявляем о конфликте интересов. Ну, это сейчас все делают и. Отмечаем. Мы не занимаемся на МО, например. Многие нас это винят. Но мы это делаем абсолютно оправданно, потому что нам бы не хотелось, чтобы к нам приходили за баллами. Нам хотелось бы, чтобы к нам приходилось за знаниями, и вроде пока это получается.
0: А какой вот у вас самый ваш любимый хобби?
1: Я увлекаюсь мотоциклами, мне кажется, это Сразу не секрет. Ваших
0: или, или электроглайд?
2: Похоже, тяжело вопрос.
1: Нет, нет, вопрос абсолютно не тяжелый. Вопрос абсолютно не тяжелый. Но вы же, например, в Зиму не поедете в деревню на Ламборджине.
0: 100%. Или вот. вот. так не поедем. летом <свят> не поедем. <свят>
1: поэтому нет, поэтому это два, два, две, две разных истории. Да, у меня не один мотоцикл, но они разноцелевые просто. Для города это все равно, конечно, дайна, которая легкая, которая управляемая, которая позволяет, пока не запретили, не нарушая правила, двигаться в Межрядие. А для каких-то дальних выездов это, конечно, электричка. <свят> Собственно, так это и, и маркетологами, наверное, задумывалось.
0: Наверное. Ну и напоследок, дайте какой-нибудь совет молодым докторам, которые нас будут смотреть.
1: Я бы от них, наверное, скорее какого-то бы совета себе подождал, чем им раздавать. Потому что... Любите больных. Наверное, вот это самое главное.
0: Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо да, спасибо, спасибо. Что так что, да. спасибо, Спасибо, ребят.
1: Спасибо.